0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/RPGHaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zur letzten Vorschau, die ihr brauchen werdet über das Resident Evil 4 Remake inklusive brandneuer Fakten als auch 4K-Footage at 60 Frames. Geil. Resident Evil 4. Ich selbst durfte ja bereits vor ein paar Monaten Hand an das Spiel legen, aber das war nur ein ganz kleiner Abschnitt direkt zu Beginn, also konnte ich auch nur erste Eindrücke mitnehmen. Jetzt ist zum Aufnahmezeitpunkt vor ein paar Tagen bei der State of Play von Sony ein brandneuer Trailer gedroppt, der etliche Szenen von später aus dem Spiel gezeigt hat, bei dem man schon ein paar Sachen ableiten konnte, wenn man mit dem Original vertraut ist, aber vielleicht noch nicht ganz sicher sein kann, was das alles bedeutet. Zum Glück hat mir Capcom aber knapp 20 Minuten High-Quality-Footage von später aus dem Spiel zur Verfügung gestellt, durchgehend ohne die Schnitte aus dem Trailer, bei dem ich mir selbst einen Eindruck machen konnte und viele meiner Vermutungen aus dem Trailer entweder bestätigt habe oder sogar ganz neue Fakten für euch rausziehen konnte. Dann lass uns doch mal mit dem offensichtlichen starten, was äh, ich unter anderem in meinen Videos bisher ausgeführt habe und was auch schon bekannt gewesen ist. Resident Evil 4 Remake geht den gleichen Weg, den äh, Capcom mit Resident Evil 2 und 3 Remake gegangen ist. Das bedeutet, man hat die grundlegende Vorlage des Spieles, was Charaktere angeht, was Story, was Locations angeht, aber die neu interpretiert. Wie diese Locations zusammengebaut sind, wie das Gameplay grundsätzlich funktioniert, wie bestimmte Szenen ablaufen. Wer also Resident Evil in seinen verschiedenen Versionen, ob auf dem Gamecube, auf der PS2, später in den HD-Versionen durchgespielt hat. Den sollte das grundsätzliche Spiel vertraut vorkommen, aber da sollte noch mehr als genug Neues drin sein, damit man quasi wieder ein richtiges, frisches Spielerlebnis hat. Obwohl das Original bereits relativ weitläufig gewesen ist für ein Resident Evil zu der damaligen Zeit, das heißt also, wie breit manche Areale gestaltet sind und wie verzahnt das Ganze in der typischen Survival-Horror-Metroidvania-Art ist, mit Türen, die man öffnen kann, mit Abkürzungen, die freigeschaltet werden können. Wenn sich das so äußert, wie man das bisher im Remake sehen und erleben konnte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es hier sogar nochmal ein klein bisschen breiter und individueller ist, wie man sich durch das Spiel arbeitet, Dass man so ein kleines bisschen mehr Freiheiten haben kann, also dass der Unterschied gegenüber dem Original nicht ist, oh, da war rechts eine Tür und jetzt ist sie links, sondern eher, wo führt mich diese Tür hin oder was kann ich genau da hinten machen? Also man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, wie gut man die Locations kennt, sondern eher immer mit Vorsicht im Bauch agieren. Eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, die relativ neu wirkt, sind jetzt äh, richtige Sidequests. Ihr könnt äh, an verschiedenen Stellen im Spiel dann Notizen finden. Soweit ich sehen kann, ist es wohl vom Händler dann als Aufträge gedacht, die euch äh, verschiedene Aufgaben geben. Hier in der Footage war das Beispiel, dass man ähm, bestimmte Wertgegenstände dann finden und abliefern muss. Und naja, so Sidequests, äh, man kann es so ein bisschen interpretieren, im Original gab es ja auch diese Medaillen, die man abballern konnte, die man ja auch so ein bisschen in als Sidequest dann zählen kann. Wenn das hier über typische Sammelgeschichten hinausgeht, vielleicht auch ein klein bisschen storymäßig eingebunden ist, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das einen vielleicht nochmal extra anspornt, durch alte Gebiete durchzugehen, sei es um Erweiterungen für Waffen zu holen oder ganz andere Sachen. Wenn es nur bei Sammelgeschichten bleibt, fände ich es ein bisschen verschenkt, aber hoffen wir da mal aufs Beste. Wielding, what, what can I do you for? Wenn wir schon mal beim Händler sind, äh, wie beim Original, hat der neben den anderen Locations, wo man ihn antreffen kann, auch seine Zentrale, die über das Boot erreichbar ist. Und äh, bei der hat man natürlich noch mal ein kleines bisschen gefühlt mehr Möglichkeiten. Also wie so eine zentrale Anlaufstelle, wo du dann mal hingehst, um ähm, deine Wertgegenstände zu verkaufen, die auch hier wie im Original übrigens dann miteinander kombiniert werden können, falls ihr ja das damals nicht gemacht habt. Es lohnt sich wirklich ab und zu mal auch in äh, Kronen, dann Diamanten, und andere Sachen einzusetzen, weil man dann viel mehr Geldwerte zurückkommt, die man gegenüber dann in andere Waffen investieren kann, in Waffen-Upgrades investieren kann, neue Koffer und weitere Ergänzungen, die man sich holen kann. Beim Koffer respektive dem Item-Management hat man sich zum Glück auf das Traditionelle verlassen und dann eben die ähm, ja, Item-Flächen mit den verschiedenen Quadraten dann genommen, wo man selbst so ein bisschen überlegen muss, hey, wie lege ich meine Sachen rein, kann ich das so Tetris-mäßig zusammenpuzzeln, dass ich möglichst viele Waffen und Support-Gegenstände unterbekomme. Zwei signifikante Neuerungen habe ich hier ausmachen können, das eine ist es, dass man jetzt an den Koffern quasi die Truhen replizieren kann aus den alten Resident-Evils, es gibt ein Lager. Man kann also gewisse Sachen, die in den Koffer nicht mehr reinpassen, in das Lager dahin rein tun, um dann beispielsweise zu sagen, dass man sie wieder rausnehmen kann. Bleibt abzuwarten, ob das jetzt so ist, dass die Lager, ähm, ja, nennen wir es mal interdimensional funktionieren, wie bei den alten Resident Evils. Also da konntet ihr ja in der einen Location was in eine Truhe legen und wenn ihr ganz anderswo in den ähm, Herrenhäusern unterwegs gewesen seid, den gleichen Gegenstand aus einer anderen Truhe rausholen. Vielleicht ähm, haben sie es hier so geregelt, dass das dann pro Location abgetrennt ist, würde ich mal nicht hoffen, weil das das Gameplay doch einigermaßen ändern würde, aber es ist gut, dass man hier mal ein bisschen besser haushalten kann und das andere ist es, was ganz kleines, aber das durchaus einen äh, Ausschlag dann geben könnte, Talismane, so kleine Schlüsselanhänger, die ihr an euren Koffern anbringen könnt und äh, die sorgen dann für Status-Updates, ähm, hier in der Footage gab es ein kleines Beispiel, wo der Anhänger einem dann gewisse Boni gegeben hat und äh, ja, sowas, wenn es schon angeboten wird, da solltet ihr im besten Fall nicht drauf verzichten. Zu der Art, wie Leon kämpft, hatte ich ja schon in meiner test ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, wer sich zu viel Sorgen dann macht, dass das neue Gameplay ein bisschen weniger actionlastig wie beim originalen Resident Evil 4 ist, also dass man da nicht nur die Schuss-Action hat, sondern mit einer Art Kombination aus äh, Ballern plus Nahkampfattacken arbeitet, um entsprechend Munition zu sparen. Der muss sich keine Sorgen machen, weil das ist hier auch auf eigene Art neu interpretiert worden. Ähm, wie gehabt, ihr, ihr wisst ja, das Messer... Was äh, im Original dann quasi äh, unendlich in Anführungsstrichen anwendbar gewesen ist. Das ist jetzt ein Verbrauchsgegenstand wie bei den anderen Resident Evil Remakes. Wobei ich denke mal, das ist dann hier so gebalanced eben, dass man sich entscheiden muss, wann benutze ich es. Es äh, wird auch häufig dafür verwendet, äh, Abwehrmanöver einzugehen, damit man sich beispielsweise nicht von den Tentakeln der äh, Ganados, wenn sie aus ihren Wirtskörpern raussprießen, äh, dann erwischen lassen kann oder auch äh, dann entsprechend das benutzt, um äh, andere Abwehrattacken äh, einzusetzen. Weiterhin ist natürlich noch wichtig, und ähm, so würde ich das auch ganz gerne spielen, sich nicht nur auf die Waffen zu verlassen, sondern eben diese Kombination aus, ich schieße den Gegner mal ins Knie, sodass ich hingehen kann und angreifen kann mit einem Brownhouse kick oder, das fand ich auch sehr cool, das war mein Lieblingsmanöver aus dem originalen Resident Evil 4, hingehen und schön einen Suplex reinhauen, sodass der Kopf am Ende platzt. Auch wieder wie beim Original wird es Abschnitte geben, wo man mit Ashley unterwegs ist und ich meine, bei vielen Leuten so beliebt das Original Resident Evil 4 ist, war das vielleicht einer der Punkte, an dem man am meisten gemäkelt hat. Im Grunde ist es ja so eine Art Beschützermission, also dass man nicht nur mit dem eigenen Spiel beschäftigt ist, sondern auch noch auf eine andere Figur aufpassen muss. Ich fand das selbst, ja, ne, das kann man immer dann weiter verbessern, aber es war auf die Art, wie es verbaut war, schon einigermaßen okay. Äh, man konnte ja Ashley dann äh, nochmal konkretere Kommandos geben, bleib bei mir, entferne dich ein bisschen weiter weg. Man konnte sie sich verstecken lassen, äh, man hat mit ihr interagiert, um bestimmte Bereiche zu überwinden. Es gab sogar einen Abschnitt, wo man sie selbst spielen konnte. Da würde ich übrigens darauf hoffen, gerne mehr Gameplay-Parts nur mit Ashley als so eine ganz kleine Passage, wie im Original es ist. Ähm, diese Sachen scheinen zumindest jetzt hier auch, im Remake so drin zu sein, äh, man hat die Anzeige, wie es Ashley gerade geht, ein bisschen überarbeitet mit neuen Piktogrammen unten in der Ecke, die so ein bisschen deutlicher zeigen, was hat man Ashley gerade für ein Kommando gegeben, ist sie gerade dabei, von dem Gegner verschleppt zu werden und das sollte euch zumindest helfen, sie ein bisschen besser im Auge zu behalten und ähm, nicht nur äh, panisch darauf äh, zu hören und äh, nach einer Anzeige zu suchen, ähm, ob Ashley gerade irgendwo in Sicherheit ist oder ob ein Gegner sie sich wieder geschnappt hat. We are just getting started, rookie. Zu guter Letzt gehen wir zu einer meiner Lieblingsszenen aus dem Original, nämlich dem Messerkampf gegen Krauser, der in der Ursprungsfassung noch ein Quicktime-Event gewesen ist. Typisch Spiel für Spiele aus der damaligen Art, hey, du willst natürlich Cutscenes zeigen mit bestimmter ähm, cinematischer Art, ja, mit Kameraschnitten, mit Close-Ups und so weiter, aber es soll ja nicht nur ein Video sein, was du dir anguckst, sondern ein Knopf, damit du auch noch äh, das Gefühl hast, du machst da was. Ähm, das ist zumindest, was den Messerkampf hier gegen Krauser angeht, rausgenommen worden, sondern hier ist der dann richtig spielbar. Das bedeutet also aus der klassischen Ansicht, wie man es kennt. Natürlich muss man immer noch, will man das jetzt als Quick QuickTime interpretieren, muss man gucken, wie man dazu steht. Aber du musst natürlich darauf achten, hey, ausweichen, in bestimmten Momenten einen Knopf drücken, um dann den Angriff zu starten. Aber das ist mir persönlich, auch wenn da auch Timing nötig ist, wesentlich lieber, als nur ein Video zu sehen und darauf hoffen, im Bruchteil der Sekunde irgendeinen random Knopf äh, zu drücken. Ich hoffe auch inständig, dass ähm, so Quick time Events auch aus anderen Parts der Spiele des Spiels hier rausgenommen wurden, weil ich habe es auch schon bei anderen Videos hier in der letzten Zeit erwähnt, bei Final Fantasy 16 werden wir ja auch wieder Quicktime-Events, auch wenn wir in kleineren Maße dann haben. Ich bin kein Freund davon und ich möchte das heutzutage nicht mehr sehen und da begrüße ich es, dass Capcom diesen Schritt gegangen ist. So, mal ein kleines Vorfazit, die Footage, die ich mir weiter anschauen konnte, die Trailer, die ich gesehen habe, den Part, den ich bereits gespielt habe. Ich bin sehr begeistert bisher davon, also nachdem das Dead Space Remake schon so gut geworden ist, muss ich natürlich das Resident Evil 4 Remake ein kleines bisschen warm anziehen, aber der Indikator bisher und mein Bauchgefühl zumindest sagt mir, dass die Leute bei Capcom einen echt guten Job gemacht haben. Man wird natürlich da das Original eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten ist und ich ich habe es zwar noch einigermaßen präsent, weil ich es vor einigen Jahren durchgespielt habe, aber bei den meisten Leuten wird es ja so sein, wenn sie schon seit längerer Zeit nicht mehr gezockt haben. Man muss ja auch mit der Erinnerung an eines der besten Spiele aller Zeiten konkurrieren bei dem Remake und vielleicht ist diese Emotion, die zu überwinden mit den neuen Parts, mit den Änderungen, mit den potenziellen Kürzungen, die vielleicht hier und da mit reingepackt wurden, um der, das äh, Timing und ähm, so das, das, das Spielgefühl so ein bisschen zu straffen, vielleicht was, was noch ein bisschen negativ dann ankommen wird. Ähm, ich hoffe nicht drauf. Ich hoffe, dass dieses Spiel alle Erwartungen erfüllt und als neuer moderner Klassiker in die Spielegeschichte eingeht, aber das kann man natürlich letzten Endes nur beurteilen, wenn das finale Spiel da ist, das ich hoffentlich dann zeitig für euch zocken kann, um euch entsprechend auch ein Review zu präsentieren. Wie gesagt, ich bin bisher sehr, sehr angetan. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, schreibt die gerne in die Comments mit rein und dann widmen wir uns das nächste Mal mit Resident Evil 4 und beschäftigen uns damit, wenn die finale Version da ist. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bleibt hier auf rpgheaven.de für mehr Videos, geht auf plauschangriff.de für Podcasts und supportet mich gerne auf patreon.com/slash rpgheaven oder steadyhaku.com/slash rpgheaven. Dann kann ich solche Videos wie die hier weitermachen. Ich war der Gregor und ich sage danke und tschüss.